0: Capítulo 9 El duelo a medianoche Harry nunca había creído que pudiera existir un chico al que detestara más que a Dudley, pero eso era antes de haber conocido a Draco Malfoy. Sin embargo, los de primer año de Gryffindor solo compartían con los de Slytherin la clase de pociones, así que no tenía que encontrarse mucho con él. O al menos así era hasta que en la sala común de Gryffindor apareció una noticia que los hizo protestar a todos. Las lecciones de vuelo comenzarían el jueves y Gryffindor y Slytherin aprenderían juntos. Perfecto, dijo Harry en tono sombrío. Justo lo que siempre he deseado, hacer el ridículo sobre una escoba delante de Malfoy. Deseaba aprender a volar más que ninguna otra cosa. Aún no sabes si vas a ser un papelón, dijo Ron con sensatez. De todos modos, sé que Malfoy siempre habla de lo bueno que es en Quidditch, pero seguro que es pura palabrería. La verdad es que Malfoy hablaba mucho sobre volar. Se quejaba en voz alta porque los de primer año nunca estaban en los equipos de Quidditch y contaba largas y jactanciosas historias que siempre acababan con él escapando de helicópteros pilotados por muggles. Pero no era el único. Por la forma de hablar de Seamus Finnegan, parecía que había pasado toda la infancia volando por el campo con su escoba. Hasta Ron podía contar a quien quisiera oírlo que una vez casi había chocado contra una ala delta con la vieja escoba de Charlie. Todos los que procedían de familias de magos hablaban constantemente de Quidditch. Ron ya había tenido una gran discusión con Dean Thomas, que compartía el dormitorio con ellos, sobre fútbol. Ron no podía ver qué tenía de excitante un juego con una sola pelota donde nadie podía volar. Harry había descubierto a Ron tratando de animar un póster de Dean en que aparecía el equipo de fútbol del West Ham para hacer que los jugadores se movieran. Neville no había manejado una escoba en toda su vida porque su abuela no permitía que se acercara a una. Harry pensó que la mujer había actuado correctamente, dado que Neville se las ingeniaba para tener el número extraordinario de accidentes, incluso con los dos pies en la tierra. Hermione Granger estaba casi tan nerviosa como Neville con el tema del vuelo. Eso era algo que no se podía aprender de memoria en los libros, aunque lo había intentado. En el desayuno del jueves, aburrió a todos con estúpidas notas sobre el vuelo que había encontrado en un libro de la biblioteca, llamado Quidditch a través de los tiempos. Neville estaba pendiente de cada palabra, desesperado por encontrar algo que lo ayudara más tarde a sostenerse en su escoba, pero todos los demás se alegraron mucho cuando la lectura de Hermione fue interrumpida por la llegada del correo. Harry no había recibido una sola carta desde la nota de Hagrid, algo que Malfoy ya había notado, por supuesto. El búho real de Malfoy siempre le llevaba de su casa paquetes con golosinas que el muchacho abría con perversa satisfacción en la mesa de Slytherin. Una lechuza entregó a Neville un paquetito de parte de su abuela. Lo abrió excitado y les enseñó una bola de cristal del tamaño de una gran canica que parecía llena de humo blanco. —Es una recordadora —explicó. —La abuela sabe que olvido cosas, y esto te dice si hay algo que te has olvidado de hacer. —Miren, uno la sujeta así, con fuerza, y si se vuelve roja... —Oh. Se puso pálido porque la recordadora súbitamente adquirió un brillo escarlata. Es que has olvidado algo. Neville estaba tratando de recordar qué era lo que había olvidado cuando Draco Malfoy que pasaba al lado de la mesa de Gryffindor le quitó la recordadora de las manos. Harry y Ron saltaron de sus asientos. En realidad, deseaban tener un motivo para pelearse con Malfoy, pero la profesora McGonagall que detectaba problemas más rápido que ningún otro profesor del colegio ya estaba allí. ¿Qué sucede? Malfoy me ha quitado mi recordadora, profesora. Con aire ceñudo, Malfoy dejó rápidamente la recordadora sobre la mesa. «Sólo la estaba mirando», dijo, y se alejó, seguido por Crabby Goyle. Aquella tarde a las tres y media, Harry, Harry Ron y los otros Gryffindors bajaron corriendo los escalones de la entrada hacia el parque para asistir a su primera clase de vuelo. Era un día claro y ventoso. La hierba se agitaba bajo sus pies mientras marchaban por el terreno inclinado en dirección a un prado que estaba al otro lado del bosque prohibido, cuyos árboles se agitaban tenebrosamente en la distancia. Los Slytherins ya estaban allí, y también veinte escobas cuidadosamente alineadas en el suelo. Harry había oído a Freddy y a George Weasley quejarse de las escobas del colegio, diciendo que algunas comenzaban a vibrar si uno volaba muy alto o que siempre volaban ligeramente torcidas hacia la izquierda. Entonces, llegó la profesora, la señora Hutch. Tenía el pelo corto y canoso y ojos amarillos como los de un halcón. —Bueno, ¿qué están esperando? Bramó. Cada uno al lado de una escoba. Vamos, rápido. Harry miró su escoba. Era vieja y algunas de las ramitas de paja sobresalían formando ángulos extraños. Extiendan la mano derecha sobre la escoba, les indicó la señora Hutch, Y digan, arriba. Arriba, gritaron todos. La escoba de Harry saltó de inmediato a sus manos, pero fue uno de los pocos que lo consiguieron. La de Hermione Granger no hizo más que rodar por el suelo, y la de Neville no se movió en absoluto. «A lo mejor las escobas saben, como los caballos, cuando tienes miedo», pensó Harry, y había un temblor en la voz de Neville que indicaba demasiado claramente que deseaba mantener los pies en la tierra. Luego, la señora Hutch les enseñó cómo montarse en la escoba sin deslizarse hasta la punta y recorrió la fila corrigiéndoles la forma de sujetarla. Harry y Ron se alegraron muchísimo cuando la profesora dijo a Malfoy que lo había estado haciendo mal durante todos esos años. Ahora, cuando haga sonar mi silbato, darán una fuerte patada, dijo la señora Hutch. Mantengan las escobas firmes, elevense un metro o dos y luego bajen inclinándose suavemente. Prepárense. Tres. Dos. Pero Neville, nervioso y temeroso de quedarse en tierra, dio la patada antes de que sonara el silbato. «¡Vuelve, muchacho!» gritó la profesora, pero Neville subía en línea recta como el corcho expulsado de una botella. «¡Cuatro metros! ¡Seis metros!» Harry le vio la cara pálida y asustada mirando hacia el terreno que se alejaba. Lo vio jadear, deslizarse hacia un lado de la escoba, y un ruido horrible, y Neville quedó tirado en la hierba. Su escoba seguía subiendo, cada vez más alto, hasta que comenzó a torcer hacia el bosque prohibido y desapareció de la vista. La señora Hooch se inclinó sobre Neville, con el rostro tan blanco como el del chico. «Uf, la muñeca fracturada», la oyó murmurar Harry. «Vamos, muchacho, está bien, levántate». Se volvió hacia el resto de la clase. «No deberán moverse mientras llevo este chico a la enfermería. Dejen las escobas donde están o estarán fuera de Hogwarts más rápido de lo que tarden en decir Quidditch». «Vamos, hijo». Neville, con la cara surcada de lágrimas y agarrándose la muñeca, cojeaba al lado de la señora Hooch que lo sostenía. Casi antes de que pudieran marcharse, Malfoy estaba riéndose a carcajadas. ¿Han visto la cara de ese gran soquete? Los de Slytherins le hicieron coro. Cierra la boca, Malfoy, dijo Parvati Patil en tono cortante. Oh, ¿das la cara por Lombottom? Dijo Pansy Parkinson, una chica de Slytherin de rostro duro. Nunca pensé que podían gustarte los gorditos llorones, Parvati. Miren, dijo Malfoy, agachándose y, recogiéndose a, y recogiendo algo de la hierba. Es esa tontería que le mandó la abuela a Lombotom. La recordadora brilló al sol cuando la tomó. Dámela, Malfoy, dijo Harry con calma. Todos dejaron de hablar para observarlos. Malfoy sonrió con malignidad. Creo que voy a dejarla en algún sitio para que Lombotem la busque. ¿Qué te parece en la copa de un árbol? —¡Dámela! —rugió Harry, pero Malfoy había subido a su escoba y se alejaba. No había mentido. Sabía volar. Del, desde las ramas más altas de un roble lo llamó. —¡Ven a buscarla, Potter! Harry tomó su escoba. —¡No! —gritó Hermione y Granger. —¡La señora Hucha ha dicho que no nos moviéramos! ¡Vas a meternos en un lío! Harry no le hizo caso. Le ardían las orejas. Se montó en su escoba, pegó una fuerte patada y subió. El aire agitaba su pelo y su túnica silbaba tras él, y en un relámpago de feroz alegría se dio cuenta de que había descubierto algo que podía hacer sin que se lo enseñaran. Era fácil, era maravilloso. Empujó su escoba un poquito más para volar más alto, y oyó los gritos temidos de las chicas que lo miraban desde abajo, y una exclamación admirada de Ron. Giró su escoba para situarse frente a Malfoy en el aire. Este lo miró asombrado. —¡Dámela! —gritó Harry. —¡O te tiraré de la escoba! —¿Ah, sí? —dijo Malfoy tratando de burlarse, pero con aspecto preocupado. Harry sabía de alguna manera lo que tenía que hacer. Se inclinó hacia adelante, tomó la escoba con las dos manos y se lanzó sobre Malfoy como una jabalina. Malfoy pudo apartarse justo a tiempo. Harry dio la vuelta y mantuvo firme la escoba. Abajo, algunos aplaudían. —¡Aquí no están y Goyle para salvarte, Malfoy! —exclamó Harry. Parecía que Malfoy también lo había pensado. Atrápala si puedes entonces, gritó. Tiró la bola de cristal hacia arriba y bajó a tierra con su escoba. Harry vio como si fuera cámara lenta que la bola se elevaba en el aire y luego comenzaba a caer. Se inclinó hacia adelante y apuntó el mango de la escoba hacia abajo. Al momento siguiente estaba ganando velocidad en la caída persiguiendo la bola, con el viento silbando en sus orejas mezclándose con los gritos de los que miraban. Extendió la mano y a unos metros del suelo la atrapó, justo a tiempo para enderezar su escoba y descender suavemente sobre la hierba con la recordadora a salvo. Harry Potter Su corazón latió más rápido que nunca. La profesora McGonagall corría hacia ellos. Harry se puso de pie, temblando. Nunca. En todos mis años en Hogwarts. La profesora McGonagall estaba casi muda de la impresión y sus gafas entellaban de furia. ¿Cómo te has atrevido? Podrías haberte roto el cuello. No fue culpa de él, profesora. Silencio, señorita Pátil. Pero Malfoy... Ya es suficiente, señor Weasley. Potter, ven conmigo. En aquel momento, Harry pudo ver el aire triunfal de Malfoy y mientras caminaba inseguro tras la profesora McGonagall de vuelta al castillo. Iban a expulsarlo. Lo sabía. Quería decir algo para defenderse, pero no podía controlar la voz. La profesora McGonagall andaba muy rápido sin siquiera mirarlo y él tenía que correr para alcanzarla. Esta vez sí la había fastidiado. No había durado ni dos semanas. En diez minutos estaría haciendo la maleta. ¿Qué dirían los Dursley cuando lo vieran llegar a la puerta de su casa? Subieron por los peldaños delanteros y después por la escalera de mármol. La profesora McGonagall seguía sin hablar. Abría puertas y andaba por los pasillos con Harry corriendo tristemente tras ella. Tal vez lo llevaba ante Dumbledore. Pensó en Hagrid, expulsado, pero con permiso para quedarse como guardabosques. Quizá podría ser el ayudante de Hagrid. Se le revolvió el estómago al imaginarse observando a Ron y a los otros convirtiéndose en magos mientras él andaba por allí llevando la bolsa de Hagrid. La profesora McGonagall se detuvo ante un aula. Abrió la puerta y asomó la cabeza. Discúlpeme, señor Flitwick, ¿puedo llevarme a Wood un momento? ¿Wood? Pensó Harry aterrado. ¿Sería Wood un bastón que la profesora usaría para pegarle? Pero Wood era una persona, un muchacho corpulento de quinto año que salió de la clase de Flitwick con aire confundido. «Síganme los dos», dijo la profesora McGonagall. Avanzaron por el pasillo, Wood mirando a Harry con curiosidad. «Aquí». La profesora McGonagall señaló un aula en la que solo estaba Pips ocupado en escribir groserías en la pizarra. «Fuera de aquí, Pips», dijo con ira la profesora. Pips tiró la tiza en un cubo y se marchó maldiciendo. La profesora McGonagall cerró de un portazo y se volvió para encararse con los muchachos. —Potter, este es Oliver Wood. —¿Wood? Te he encontrado un buscador. La expresión de intriga de Wood se convirtió en deleite. —¿Estás segura, profesora? Hm, —Totalmente, dijo ella con vigor. Este chico tiene un talento natural. Nunca había visto nada parecido. ¿Esta ha sido tu primera vez con la escoba, Potter? Harry asintió con la cabeza en silencio. No tenía una explicación para lo que estaba sucediendo, pero le, pero le parecía que no iban a expulsarlo y comenzaba a sentirse más seguro. Atrapó un objeto con la mano después de un vuelo de quince metros, explicó la profesora Wood. Ni un rasguño. Charlie Weasley no lo habría hecho mejor. Wood parecía pensar que todos sus sueños se habían hecho realidad. ¿Alguna vez has visto un partido de Quidditch Potter? Preguntó emocionado. «Wood es el capitán del equipo de Gryffindor», aclaró la profesora McGonagall. «Y tiene la constitución indicada para ser buscador», comentó Wood paseando alrededor de Harry y observándolo con atención. «Ligero, veloz, vamos a tener que darle una escoba decente, profesora, una Nimbus 2000 o una barredora 7». «Hablaré con el profesor Dumbledore para ver si podemos flexibilizar la regla del primer año. Los cielos saben que necesitamos un equipo mejor que el del año pasado». Fuimos aplastados por Slytherin en ese último partido. No pude mirar a la cara de Severus Snape en varias semanas. La profesora McGonagall observó con severidad a Harry por encima de sus gafas. Quiero oír que te entrenas mucho, Potter, o cambiaré de idea sobre tu castigo. Luego, súbitamente sonrió. Tu padre habría estado orgulloso, dijo. Era un excelente jugador de Quidditch. Es una broma era la hora de la cena. Harry había terminado de contarle a Ron todo lo sucedido cuando dejó el parque con la profesora McGonagall. Ron tenía un trozo de pastel de carne y riñones en el tenedor, pero se había olvidado de él. ¿Buscador? Dijo. Pero los de primer año nunca serás el jugador más joven en un siglo, terminó Harry, metiéndose un trozo de pastel en la boca. Tenía muchísima hambre después de toda la emoción de la tarde. Wood me lo dijo. Ron estaba tan sorprendido e impresionado que se quedó mirándolo boquiabierto. «Tengo que empezar a entrenarme la semana que viene», dijo Harry. «Pero no se lo digas a nadie. Wood quiere mantenerlo en secreto». Fred y George Weasley aparecieron en el comedor. Vieron a Harry y se acercaron rápidamente. «Bien hecho», dijo George en voz baja. «Wood nos lo contó. Nosotros también estamos en el equipo. Somos golpeadores». «Te lo aseguro. Vamos a ganar la copa de Quidditch este curso». «Dijo Fred. No la ganamos desde que Charlie se fue, pero el equipo de este año será muy bueno. Tienes que hacerlo bien, Harry». Wood casi saltaba cuando nos lo contó. «Bueno, tenemos que irnos. Lee Jordan cree que ha descubierto un nuevo pasadizo secreto para salir del colegio. Seguro que es el que hay detrás de la estatua de Gregory el Pelota, que nosotros encontramos en nuestra primera semana en el colegio». Fred y George acababan de desaparecer cuando se presentaron unos visitantes mucho menos agradables. Malfoy flaqueado por Crabbe y Goyle ¿Comiendo la última cena, Potter? ¿Cuándo tomas el tren para volver con los muggles? Eres mucho más valiente ahora que has vuelto a tierra firme y tienes a tus amiguitos, dijo fríamente Harry. Por supuesto que en Crabbe y Goyle no había nada que justificara el diminutivo, pero como la mesa de los profesores estaba llena, no podían hacer más que crujir los nudillos y mirarlo con el ceño fruncido. Me enfrentaré a ti cuando quieras, dijo Malfoy. Esta noche si sí te va bien. Un duelo de magos, solo varitas, nada de contacto. ¿Qué pasa? Nunca has oído hablar de los duelos de magos, ¿verdad? Por supuesto que sí, intervino Ron. Yo soy su padrino, ¿cuál es el tuyo? Malfoy miró a Crabbe y Goyle valorándolos. Crabbe, respondió. A medianoche, ¿de acuerdo? Nos encontraremos en el salón de los trofeos. Nunca se cierra con llave. Cuando Malfoy se fue, Ron y Harry se miraron. ¿Qué es un duelo de magos? preguntó Harry. ¿Y qué quiere decir que seas mi padrino? Bueno, un padrino es el que se hace cargo si te matan, dijo Ron sin darle importancia. Al ver la expresión de Harry, añadió rápidamente, pero la gente solo muere en los duelos reales, ya sabes, con magos de verdad. Lo máximo que puede hacer mal y tú es mandarse chispas uno, uno al otro. Ninguno sabe suficiente magia para hacer verdadero daño. De todos modos, seguro que él esperaba que te negaras. —¿Y si levanto mi varita y no sucede nada? Pues la tiras y le das un puñetazo en la nariz —le sugirió Ron. —Disculpen. Los dos miraron. Era Hermione y Granger. —¿No se puede comer en paz en este lugar? —dijo Ron. Hermione no le hizo caso y se dirigió a Harry. —No he podido evitar oír lo que tú y Malfoy estaban diciendo. —No esperaba otra cosa —murmuró Ron. —Y no debes andar por el colegio de noche —Piensa en los puntos que perderás para Gryffindor si te atrapan, y lo harán. La verdad es que es muy egoísta de tu parte. —Y la verdad es que no es asunto tuyo —le respondió Harry. —Adiós —añadió Ron. —De todos modos —pensó Harry—, aquello no era lo que llamaría un perfecto final para el día. Estaba acostado, despierto, oyendo dormir a Sheamus y a Dean. Neville no había regresado de la enfermería. Ron había pasado toda la velada dándole consejos del tipo, si trata de maldecirte, será mejor que te escapes, porque no recuerdo cómo se hace para pararlo. Tenían grandes probabilidades de que los atraparan Filch o la señora Norris, y Harry sintió que estaba abusando de su suerte al trasgredir otra regla del colegio en un mismo día. Por otra parte, el rostro burlón de Malfoy se le apareció en la oscuridad, y aquella era la gran oportunidad de vencerlo frente a frente. No podía perderla. «Once y media», murmuró finalmente Ron. —Mejor nos vamos ya. Se pusieron las batas, tomaron sus varitas y se lanzaron a través del dormitorio de la torre. Bajaron la escalera de caracol y entraron en el, en el aula común de Gryffindor. Todavía brillaban algunas brasas en la chimenea, haciendo que todos los sillones parecieran deformes sombras negras. Ya casi habían llegado al retrato cuando una voz habló de un sillón cercano. —No puedo creer que vayas a hacer esto, Harry. Una luz brilló. Era Hermione Granger, con el rostro ceñudo y una bata rosa. —¡Tú! —dijo Ron furioso. —¡Vuelve a la cama! —He estado a punto de decírselo a tu hermano, ¿sabes? —contestó enfadada Hermione. —Percy es el prefecto y podría parar esto. Harry no podía creer que alguien fuera tan entrometida. —¡Vamos! —dijo a Ron. Empujó el, re empujó el retrato de la señora gorda y se metió por el agujero. Hermione no iba a rendirse tan fácilmente. Siguió a Ron a través del agujero, gruñendo como una ganza enfadada. No les importa Gryffindor, ¿verdad? Solo les importa lo suyo. Yo no quiero que Slytherin gane la copa de las casas, y ustedes van a perder todos los puntos que conseguí de la profesora McGonagall por conocer los hechizos permutadores. ¡Vete! Muy bien, pero les he advertido. Recuerden todo lo que les he dicho cuando estén en el tren volviendo a casa mañana. Son tan pero lo que eran nunca lo supieron. Hermione había retrocedido hasta el retrato de la señora gorda para volver y descubrió que la tela estaba vacía. La señora gorda se había ido a una visita nocturna y Hermione estaba encerrada fuera de la torre de Gryffindor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Preguntó con voz estridente. Ese es tu problema, dijo Ron. Nosotros tenemos que irnos o llegaremos tarde. No habían llegado al final del pasillo cuando Hermione los alcanzó. «Voy con ustedes», dijo. «No lo harás». «No creerán que voy a quedarme aquí esperando a que Filch me atrape, ¿verdad? Si nos encuentra a los tres, yo le diré la verdad, que estaba tratando de detenerlos y ustedes me apoyarán». «Eres una cara dura», dijo Ron en voz alta. «Cállense los dos», dijo Harry en tono cortante. «Escuché algo». Era una especie de respiración. «La señora Norris...» Resopló Ron tratando de ver en la oscuridad. No era la señora Norris, era Neville. Estaba enroscado en el suelo, medio dormido, pero se despertó súbitamente al oírlos. Gracias a Dios que me han encontrado. Hace horas que estoy aquí. No podía recordar el nuevo santo y seña para irme a la cama. No hables tan alto, Neville. El santo y seña es hocico de cerdo, pero ahora no te servirá porque la señora Gorda se ha ido a no sé dónde. ¿Cómo está tu muñeca? preguntó Harry. «Bien», contestó enseñándosela. La señora Pomfrey me la arregló en un minuto. «Bueno, mira, Neville, tenemos que ir a otro sitio. Nos vemos más tarde». «No me dejen», dijo Neville tambaleándose. «No quiero quedarme aquí solo. El varón sanguinario ya ha pasado dos veces». Ron miró su reloj y luego echó una mirada furiosa a Hermione y a Neville. Si nos atrapan por su culpa, no descansaré hasta aprender esa maldición de los demonios de la que nos habló Quirrell y la, la utilizaré contra ustedes. Hermione abrió la boca, tal vez para decir a Ron cómo utilizar la maldición de los demonios, pero Harry susurró que se callara y les hizo señas para que avanzaran. Se deslizaron por pasillos iluminados por el claro de luna que entraba por los altos ventanales. En cada esquina, Harry esperaba chocar con Filch o la señora Norris, pero tuvieron suerte, Subieron rápidamente por una escalera hasta el tercer piso y entraron de puntitas en el salón de los trofeos. Malfoy y Kraft todavía no habían llegado. Las vitrinas con trofeos brillaban cuando las iluminaba la luz de la luna. Copas, escudos, bandejas y estatuas, oro y plata reluciendo en la oscuridad. Fueron bordeando las paredes, vigilando las puertas en cada extremo del salón. Harry empuñó su varita por si Malfoy aparecía de golpe. Los minutos pasaban. Se está retrasando, Tal vez se acobardó, susurró Ron. Entonces un ruido en la habitación de al, de al lado los hizo saltar. Harry ya había levantado su varita cuando oyeron unas voces. No era Malfoy. Olfatea por ahí mi tesoro. Pueden estar escondidos en un rincón. Era Filch hablando con la señora Norris. Aterrorizado, Harry gesticuló como un loco para que los demás lo siguieran lo más rápido posible se escurrieron silenciosamente hacia la puerta más alejada de la voz de Filch. La túnica de Neville apenas acababa de doblar la esquina cuando oyeron que Filch entraba en el salón de los trofeos. «Tienen que estar en algún lado», lo oyeron murmurar, probablemente escondidos. «¡Por aquí!», señaló Harry a los otros, y aterrados comenzaron a atravesar una larga galería llena de armaduras. Podían oír los pasos de Filch acercándose a ellos súbitamente neville dejó escapar un chillido de miedo y empezó a correr tropezó se aferró a la muñeca de ron y se golpearon contra una armadura el estrépito fue suficiente para despertar a todo el castillo corran gritó harry y los cuatro se lanzaron por la galería sin darse la vuelta para ver si filch los seguía pasaron por el quicio de una puerta y corrieron de un pasillo a otro harry delante sin tener ni idea de dónde estaban o a dónde iban se metieron a través de un tapiz y se encontraron en un pasadizo oculto. Lo siguieron y llegaron cerca del aula de encantamientos que sabían que estaba a kilómetros del salón de trofeos. «Creo que lo hemos despistado», dijo Harry, apoyándose contra la fría pared y secándose la frente. Neville estaba doblado en dos, respirando con dificultad. «Te... te lo dije», añadió Hermione apretándose el pecho. «Te lo dije». Tenemos que regresar a la torre de Gryffindor, dijo Ron, lo más rápido posible. Malfoy te engañó, le dijo Hermione a Harry. Te has dado cuenta, ¿verdad? No pensaba venir a encontrarse contigo. Filch sabía que iba a haber gente en el salón de los trofeos. Malfoy debió decirle. Harry pensó que probablemente tenía razón, pero no iba a decírselo. Vámonos. No sería tan sencillo. No habían dado más de una docena de pasos cuando se movió un pestillo y algo salió disparado en una aula que estaba frente a ellos. Era Pips. Los vio y dejó escapar un grito de alegría. «¡Cállate, Pips! ¡Por favor, nos vas a delatar!» Pips cacareó. «¡Mmm! ¿Vagabundeando a medianoche, novatos? No, 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 malitos, malitos, los agarrarán del cuellecito. No, si no nos delatas, Pips, por favor!» —Debo decírselo a Filch, debo hacerlo —dijo Pips con voz de santurrón, aunque sus ojos brillaban malévolamente. —Es por su bien, ya saben. —Quítate de en medio —ordenó Ron y le dio un golpe a Pips. Aquello fue un gran error. —Alumnos fuera de la cama —gritó Pips. —Alumnos fuera de la cama, en el pasillo de encantamientos— Pasaron por debajo de Pips y corrieron como para salvar sus vidas recto hasta el final del pasillo, donde chocaron contra una puerta que estaba cerrada. Hasta aquí hemos llegado, gimió Ron mientras empujaban inútilmente la puerta. Estamos acabados, esto es el final. Podían oír las pisadas. Filch, Filch corría lo más rápido que podía hacia el lugar de donde procedían los gritos de Pips. ¡Oh, muévete! ordenó Hermione. Tomó la varita de Harry, golpeó la cerradura y susurró. ¡Alojo Mora! El pestillo hizo un clic y la puerta se abrió. Pasaron todos. La cerraron rápidamente y pegaron las orejas a ella para escuchar. -¿A dónde han ido, Pips? -preguntaba Filch. -¡Rápido, dímelo! Di por favor. No me fastidies, Pips. Dime a dónde han ido. Te diré algo si me lo pides, por favor, dijo Pips con su molesta vocecita. Muy bien. Por favor. algo. <risa> te he dicho que te diría algo si me lo pedías, por favor. <risa> y oyeron a Pips alejándose y a Filch mal maldiciendo enfurecido. Piensa que esta puerta está cerrada, susurró Harry. Creo que vamos a escaparnos. Suéltame, Neville. Neville le tiraba de la manga desde hace un minuto. ¿Qué sucede? Harry se dio la vuelta y vio claramente lo que pasaba. Durante un momento pensó que estaba en una pesadilla. Aquello era demasiado. Después de todo lo que había sucedido ahora esto, no estaban en una habitación como él había pensado. Era un pasillo. El pasillo prohibido del tercer piso. Y ahora ya sabían por qué estaba prohibido. Estaban mirando directamente a los ojos de un perro monstruoso. Un perro que llenaba todo el espacio entre el suelo y el techo. Tenía tres cabezas, seis ojos que giraban enloquecidos Tres narices que se contraían y temblaban en dirección a ellos y tres bocas babiantes con gruesos hilos de viscosa saliva colgando entre los amarillentos colmillos. Estaba casi inmóvil con los seis ojos fijos en ellos y Harry supo que la única razón por la que no los habían matado ya era por la, porque la súbita aparición los había cogido por sorpresa. Pero se recuperaba rápidamente. Sus profundos gruñidos eran inconfundibles. Harry palpó en busca de la manija. Entre Filch y la muerte, preferiría a Filch retrocedieron y Harry cerró la puerta tras ellos. Corrieron, casi volaron por el pasillo. Filch debía de haber ido a buscarlos a otro lado porque no lo vieron. Pero no les importaba. Lo único que querían era alejarse del monstruo. No dejaron de correr hasta que alcanzaron el retrato de la señora Gorda en el séptimo piso. ¿Dónde se han metido? les preguntó mirando sus rostros sudorosos y rojos y sus batas desabrochadas colgando de los hombros. No importa, hocico de cerdo, hocico de cerdo, jadeó Harry y el retrato se movió para dejarlos pasar. Se atropellaron para entrar en la sala común y se desplomaron en los sillones. Pasó un rato antes de que alguien hablara, de hecho parecía que Neville no volvería a hablar jamás. ¿Qué pretenden teniendo una cosa así encerrada en un colegio? Dijo finalmente Ron, si algún perro necesita ejercicio es ese. Hermione había recuperado el aliento y el mal carácter. —¿Es que no tienen ojos en la cara? —dijo enfadada. —¿No han visto lo que había debajo de él? —¿El suelo? —sugirió Harry. —No mire sus patas. Estaba demasiado ocupado observando sus cabezas. —No, el suelo no. Estaba encima de una trampilla. Y es evidente que está custodiando algo. Se puso de pie mirándolos indignada. —Espero que estén satisfechos. Podríamos estar muertos. O peor, expulsados. Ahora, si no les importa, me voy a la cama. Ron la contempló boquiabierto. No, no nos importa, dijo. Nosotros no la hemos llevado con nosotros, ¿verdad? No te obligamos a hacer nada. Pero Hermione le había dado a Harry algo más sobre lo que pensar mientras se metía en la cama. El perro custodiaba algo. ¿Qué había dicho Hagrid? Gringotts era, era el lugar más seguro del mundo para cualquier cosa que uno quisiera ocultar. Excepto tal vez Hogwarts. Parecía que Harry había descubierto dónde estaba el paquetito arrugado de la cámara 713.